0: Velkommen til Det Tærne Flag, DASUS podcast med Formel 1, Dansk og internationalt Motorsport. Det terne Flag udgives i samarbejde med Dansk Montag. Velkommen til Det terne Flag. Så er vi igen på bagkanten af et Formel 1 Grand Prix. Og heldigvis så har vi masser at diskutere den her gang. Den nok mest omtalte begivenhed i siden i søndags, det er nok Fettels straf. Eller øh, måden han fik den på, og... og og hvad der fulgte efter, og den tager vi også fat i her, når vi behandler det kanadiske Grand Prix. I studiet i dag, det Bo Balthier Nielsen, sportschef i dag, så undertegnet Bo Skovfoden. Og vi har masser at tale om, Bo. Øh, løbet, det, det dvæler vi ikke så meget ved, selv ved løbet. Men vi har den her kæmpe episode, og nu er vi et par dage efter løbet Jeg afslutter De kører af og det er diskuteret i, i øst og vest. Og der er for og imod, Hvor, hvordan ser du episoden, og, og hvad, hvad tænker du om, om straffen?
1: Jamen hold op, jeg skal lige love for, at, at, at hvis der er noget, der har bragt social sociale medier i k, så er det den her episode, som vi så øh, i søndags under det kanadiske Grand Prix. Øh, jeg kort fortalte jer, så, det det, så sker der det, at Fettel fører og har øh, Hamilton lige efter sig. Der mangler en til 15 omgang. Øh, Hamilton presser Fettel. Øh, Fettel laver en lille fejl og kører af banen i en af chikanerne og kører så ind igen lige foran Hamilton. Faktisk så er Hamilton nødt til at bremse op for ikke at blive klemt op mod væggen. Ja. Øh, og, og der bliver så dømt en, en straf til for det, der hedder Unsafe Return to Track, altså han kører ind på banen igen uden at tage hensyn til øh, konkurrenterne. Øh, og så får han en tidsstraf på 5 sekunder, øh, hvilket gør ham ned og spændt øh, kan man med Ja, forståeligt nok. Ja, men forståeligt nok. Og jeg sad også derhjemme og, og så, så øh, løb vi fjernsynet og forbandede det hele langt væk. Nu er det igen regel i det, og lad dem dog køre ræs og alt det der, som, som jo er de argumenter, der bliver fremført her. Men jeg må også indrømme, at jeg har sundet mig lidt her et par dage, der, så jeg har begyndt at tænke lidt mere måske rationelt over det, lidt øh, følelserne har lagt sig. Vi vil jo alle sammen så gerne se noget af formel 1. Vi vil gerne se nogen, der udfordrer Lewis Hamilton, som jo altså kører øh, på et andet niveau end de fleste andre. Og nu så det så endelig ud til, at øh, Ferrari ville få den første sejr i år, hårdt tilkæmpet af en, en hårdt kæmpende fættel. Og så, bliver det så fuser det alligevel ud, Hamilton vinder løbet, og Fettel bliver tor, fordi han får den her straf. Han kører først over målstaden, selvfølgelig. Ja. Men altså, når man kigger lidt på det, argumenterne fra, fra dommerne her under, øh, øps, øh, den kører, som øh, altid er tilknyttet kommissæerne, den her gang var det Emanuel Piro, ja. som jo selv har kørt Formel 1, og han har selv vundet det mange, mange gange, og, og en kører, som man har stor respekt for. Øh, jamen, de siger jo, altså, altså sådan er lovens bogstav. Altså... Hvis du laver det, som Fettel, han gjorde, øh, så får du en straf på fem sekunder. Og det er ikke første gang, den er blevet uddelt. Øh, reglerne er, som de er, og de skal følge selv, så er det jo det rene Wild West her. Ja,
0: og straffen er så altså, fordi han kommer usikkert ind på banen og hindrer en bagfra. Det, det, det er jo det, han får straffen for.
1: Ja, det, det, det er det. Altså den måde, han kører ind på banen igen. Ja. Øh, der skal han tage hensyn til, at der er andre kører på banen også. Ja. Øh, og Fettel, eller Hamilton på det tidspunkt, hvor Fettel kommer ind igen, det er sådan en hurtig højre venstre øh, chikane, der er han faktisk op på siden, og Fettel, han kommer ind, og der er fuld fart på, og Ferrari'en drifter ud af mod barrieren, og Hamilton er nødt til at bremse op. Ja. Ellers var han simpelthen blevet blev mast mellem Ferrari'en og, og autoværnet.
0: Ja. og Fettel, han bruger så cirka de resterende 15 omgange på at beklage sig over radioen. Sådan lød det i hvert fald på mig også til sidst. Og lad mig lige indskyde her, at jeg synes, det var super ærgerligt, også for racet, altså fordi... Han har jo kørt perfekt hele weekenden, og den der sublime kvalifikationsomgang for fedt. altså hvor er det fedt at se. Og så ja, har han øh. ført løbet foran uh, Hamilton, og så laver han den der fejl igen, fættelen for pokker, ikke? Ja. Men, men at høre ham på radioen, uh, han, han undskyldte sig med, hvad, hvad kunne han have gjort anderledes? Han kunne ikke bare forsvinde, og han var nødt til, at han kom ud for græs, og der var løst underlag, og han skulle lige fange uh, en lille overstyring, da han går på gassen igen, sådan og det er også rigtigt nok, men det ændrer jo ikke på det, at han... han han bremser Hamilton og kører ham næsten i muren. Had Hamilton ikke stået bremsen, så i mine øjne, så er de jo sammen, så er der jo en frontving i bedste tilfælde. I øh, værste tilfælde, så er de begge taget ud.
1: Ja, altså det er jo kort fortalt fuldstændig rigtigt, altså, og, og vi må jo ikke glemme, det, der, der starter hele situationen, det er jo sådan set, at fedt han kører banen. ja. Og, og, og så er der som regel nogle konsekvenser. Og, og, og han redder jo altså situationen i første omgang på sådan en meget akrobatisk måde, fordi det er faktisk ikke nemt at styre bilen derude på, fordi der er græs i det afløbsareal, hvor han kommer ja. ud. Og, og altså enhver, der har prøvet at køre, de ved, at det er faktisk nærmest umuligt at køre på græs på slikdæk. Ikke? Og det er jo altså. faktisk
0: en af de få resebaner tilbage med græs, hvor du, altså, hvor ja. du kan køre af banen, og så bliver du straffet for det, ja. modsat de her, undskyld mig, Herman Tilkebaner, hvor der er kæmpe afkørselsarealer med asfalt. Så for en gang skyld, så bliver man straffet for at køre af, så det er mm. selvfølgelig, når det er fedt, der gør det, ikke? Ja, ja,
1: men altså, det, det, der, var, der var jo gang i en herrefight, altså mellem to af titelaspiranterne, ja. øh, den, den store favorit, Hamilton, og så der runner-up, øh, Sebastian Vettel, ja. som jo har været under massiv kritik, kan vi også være inde på de sidste par år, fordi han har lavet mange fejl, det har vi ja. jo været inde på tidligere i podcast. Øh, og udadtil så har Felix prøvet at holde øh, øh, masken, ikke? og lad være med at reagere, som om han var under pres, ja. øh, som, som han jo er. Øh, og så kommer den her, og så, så, så mister han altså fuldstændig, kan man sige, kontrollen øh, over sine egne følelser på et tidspunkt. Både i den resterende del af løbet, men så sandelig også, da han kommer ind i pitten. Hvor, ja, tak, ja tak. <laughs> det var godt tv, det skal siges. Ja, ja,
0: det var da meget underholdende, for ja. at finde ud af, hvor han nu gik hen. Øh. Men altså, men, men,
1: øh, han, han, mistede, øh, han mistede simpelthen... Øh, overblikket på et tidspunkt, og vi har set det tidligere, vi skal nogle år tilbage, synes jeg, hvor han havde det svært med Mark Webber, ja. i nogle situationer, hvor han simpelthen også bluder og top, som de siger på engelsk, ikke? Ja. Altså, han, han simpelthen får et raseri og det så vi altså også her på et ja. tidspunkt. Meget forståeligt, fordi han vil jo gerne præstere, han vil ja. jo gerne være den næste Ferrari-verdensmester, der er et enormt pres og forventningspres på ham hele tiden, han har en ny holdkammerat, som ånder ham i nakken, at allerede inden ugen her begyndte at spekulere på, om han stoppede efter i år. At ja, Det har sikkert, men, også, det er sikkert kører, også spillet jamen, en rolle, det er klart, ikke? det irriterer også. Det gør det da, altså. Så på mange måder, rent menneskeligt, er det da helt øh, forståeligt, at han reagerer på den der måde. Ja. Ja. Men altså, øh, ja, jeg håber ikke, der falder en straf for det, fordi det kan man rent faktisk godt gå. Der er nogle procedurer, øh, når man kommer imod, skal man, øh, hvis du er i top tre, skal du stille op til en tur og sådan noget, det gjorde han ikke. Nej. Han blæste ned igennem. Øh, Ja, han gik faktisk ud igennem. Han gik igennem <laughs> med, med sædstraßen, sædstraßen, ikke? Jeg ved ikke, om han har forsøgt at finde nogen, <laughs> han, kunne, han kunne slå det og noget. Men, <laughs> ja,
0: der, der er nogle procedurer for det, om, ja. om der kommer noget ud af det, eller om det er en lille bøde straf, eller hvad pokker det kan være. Det, det kan være, at vi hører om det, det kan være, at vi ja. ikke gør. Men, men følelserne de, de flyver højt i disse dage, og gør det stadigvæk. Øh, og der er mere eller mindre savlige diskussioner på nettet, jeg har at, at følge nogle af dem, og har hørt lidt andre podcasts. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi lytter til nogle af de internationale her også. Her herunder har jeg lyttet til BBC's, hvor Julian Palmer beskriver den her situation også, og fuld og fuldt forståelig og forfældet, men siger også, at han, han, han skulle straffes der, fordi det, sådan var det. Men han ville have gjort nok det samme, og det sagde Louis Hamilton også efterløbet, at han har nok også gjort det samme.
1: Ja, altså det, det, er jo, det er jo det paradoxale i det her. Ikke? Altså, yeah. De reagerer som racerkører, og det er jo yeah. derfor, vi godt kan lide dem. Det er derfor, de sidder, hvor de sidder. Yeah. Øh, men samtidig så er der altså behov for, at der er nogle regler. Ja. Øh, Tom, han sagde jo, med Tom Christensen, som var med kommentarer på VSR, sagde det jo meget øh, klart. Jamen, hvis ikke vi laver nogle regler, så slår de hinanden ihjel til sidst. Ikke? Altså, så, så bare kan man godt sige det, ikke? Yeah. Fordi der, der, altså, så er det jo bare den, der... der tør hold holde på længst, for eksempel. Ikke? Altså, uanset konsekvenserne, som, som måske vinder. Ikke?
0: Jo, jo. Og, og vi har jo set nogle lignende episoder også før, hvis vi skal trække dem frem. Vi, vi, talt, øh, vi har talt om, om den her episode med Max Verstappen og Kimi på Suzuka sidste år hvor Max Verstappen han er i Shikane, går han af banen, og så kommer han ind og presser Kimi ud. Der er så ikke nogen mur, så Kimi kan faktisk fortsætte. Øh, der er nogle afkørselsarealer, lidt græs eller noget på, på ydersiden der, men han kan fortsætte med at miste om placering. Der får Max Verstappen også en, en sekunders straf. En rimelig lignende episode, kan man nok sige. Forskellen her vid, i Kanadas Grand Prix er jo nok, at der stod en betonmur, så Hamilton havde ingen steder at køre hen. Havde det nu været en, en tilkebane, så han kørt udenom ham og formentlig forbi ham. Og så han mistet øh, sejren øh, slet og ret på en øh, fejl.
1: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, og jeg er sikker på at, at, at nu nævner du den der situation med, med Fastabben og Kimi Reikon sidste år, som er meget lig den her. Ja. Men der har været mange andre, øh, og jeg vil våge den påstande, altså hvis, hvis den her situation var sket nede i midterfeltet mellem to midterfældskører, der lå og kæmpede mod hinanden. Så var straffen blevet den samme, men der var bare ikke nogen, der havde reageret på det. Nej. Det her er, fordi det foregår foran, og der er så mange følelser, specielt når Ferrari er med i det, så er der mange følelser indblandet.
0: Og specielt når Hamilton er så langt foran, som han er.
1: Det er jo ikke, fordi man ikke kan lide Hamilton, men det bare. man vil så gerne se en reel kamp om verdensmester.
0: Sådan har det jo altid været. Man vil aldrig se ham, der vinder altid. Det tager jo lidt af det spændende væk fra...
1: Løbende, ja, det, det jeg, er jeg, må man sige. Men altså
0: helt suveræn igen, øh, kan man sige, Hamilton med endnu en sejr, 162 point har han nu. Valtteri Bottas, han, han fik en lille plads til på med hurtigst omgang. Så han er 29 point efter ham i den samlede stilling. Fettel har 100 point. Øh, så et, et kæmpe gab.
1: Det er det altså, vi har tidligere i de her podcasts været en på, ja, ja, men det kan også. det er jo en lang, lang sæson. Det, det er det ja. Men altså, efterhånden som den skrider frem, og som bliver ved med at vinde, ja, så, så bliver afstanden selvfølgelig naturligt større ned til forfølgerne. Ikke? Jo. Og sværere bliver det også for Ferrari, hvis de får det vendt og indhent det igen. Ja. Det bliver i hvert fald, det, jeg synes, det ser svært ud allerede.
0: Ja. Men så øh, en, anden, øh, en anden episode, som vi lige kan tage, som ikke blev straffet, hvor der var andre blandt andet, Jacques Villeneuve har udtalt, at den skulle have været straffet, det var øh, Daniel Ricciardo på Daniel Bottas. Hvis du bemærker den, hvor han skiftede bane, Lidt mere end en gang, som er at det til det. Og der kommer ikke nogen straf ud af det.
1: Nej, og det er jo det, der er lidt ødelæggende, det er, når der ikke er konsekvens i straffen. Det synes jeg faktisk er værre, end at der er nogle regler. Ja. Øhm, og nu kan jeg ikke sådan lige... Altså, den er lige på grænsen, den der, synes jeg ikke. Men, men det er ikke... Altså, ja, den skulle måske have været straffet, ikke? Jeg synes, den lære, man kan, kan drage af, af det, der skete igen med, med Fettel og Hamilton, det er, at hvis man ikke kan lide reglen, så må man jo lave den om. ja. Fordi der kunne godt laves en eller anden regel om, hvis han ikke har andre valg, som Fettel, han påstår, han ikke havde til at køre ind igen, så, så, så får han ikke nogen straf. Men det er, så, så bliver det jo en subjektiv vurdering. Ja. Og det er det, der er så svært. Jeg ved godt, man har alle mulige til matri og så videre, man kan kigge på man kan kigge på retudslag osv., øh, dommerne kan. Og det har de ført også gjort her. Ja, absolut. Der der, så så det, der er jo mange muligheder for at at gøre noget, han kunne også have sluppet speederen, det gjorde han ikke, så vidt jeg kunne se i hvert fald. Nej. Og igen, fordi det er race køre, ikke? Ja. Altså, så, må, det... så må vi andre dødelige, der ikke tur køre i de her biler, så må vi jo ligesom være dem, der, der spiller dommer og i upopulære, ikke? Jo, det kender vi jo også i, i DASU. Man kender det i alle steder, hvor der er nogle regler, der skal følges. Dem, der laver reglerne, bliver sjældent populære, Ja,
0: nu har jeg, jeg har siddet tæt på det her regelværk, vi har i hvert fald i asfalt, Asfaltbanesporten i, i Danmark øh, i, igennem nogle år, og har været tæt på dommerne, der dømmer, og, og, og kan også se, hvad, hvad de bliver udsat for af kommentarer osv., men, men de følger jo de her ord, der står i relevangerne. Ud fra det udgangspunkt, at der er ikke er en situation, der er den samme, og det, og det er faktisk en af de danske dommer, der har, der har sagt det nogle gange og understreget det, og, og det giver ham fuldt ret i, at der, du kan ikke tage to situationer og så sige, at det er nøjagtigt den samme, og derfor skal det være den samme dom. Men der er jo noget i det her regelværk, som måske kan ændres. Og, og, og det er jo stadig, vi vil lægge den op til, til uh, jer Lytter derude, fordi hvis I har uh, en anden holdning, end vi sidder med her i podcasten, så suge lige ind på vores Facebook-side, Dansk Union, og så kommentere på det opslag, vi har omkring den her podcast. Giv jeres uh, mening til kendetagene. Altså, skal de have lov at køre lidt mere frit? Eller, eller, eller er reglerne, som de skal være, altså, der, der skal passes på og der skal passe på materialet, så de kommer i mål også, eller skal de have lov at bokse ind i en anden, mere eller mindre? Det vil den være op til jer i hvert fald.
1: Det bliver spændende at se, hvad der kommer af bemærkningerne. Ja, jeg håber, Fordi der kommer. Det er ikke nemt, det her. Nej. Vi vil alle sammen gerne se race. ja. Um, so, og, det, ja. og, og
0: det er også super irriterende med, med de her straffe, altså det, men det skal også være fair, hvis nu det, det er min held, jeg står og holder øje med, og han bliver bøffet af banen på rimelig uretfærdigvis, så vil jeg gerne se ham en anden få en straf, men er det nu omvendt, så er man så lidt mere ligeglad med det, ikke? Ja. <laughs> Sjovt nok, så skifter ja. det der, uh, og jeg kan stadig huske uh, Kevin Magnusen i, var det 2014, nede på SPA, hvor, hvor jeg tog fra banen, og han har fået point og en mulighed, og så hørte vi på vej derfra, at han har fået en straf, fordi han er Bokset op i,
1: var det Alonso, tror jeg det var. Ja, han er tvunget Alonso lidt af banen, ja. og, sådan noget, og det glemte Alonso vist aldrig. Og det dræbte, det
0: dræbte den der stemning fuldstændig. Ja, ja, men hvad der, hvis de havde
1: i Julen med 300 km t ikke? Ja, det er sådan noget helt andet, ikke? Altså, men,
0: ja, sådan er det med straffe. Giv det jeres besøg derude, hvis I lytter til den her podcast, og så gå ind på Facebook og derinde på vores opslag. Men det øvrige felt, hvis vi lige skal, skal ramme det en gang, altså Hamilton, han lavede en, en, en sjældent fejl, det skal vi lige nævne også, i fri træning.
1: Det gjorde han, han var inde og kødte sig Ja, så han kan altså også godt. Ja, Han kan også lave fejl, ja.
0: ja. det var ikke Wall of Champions, men det var jo... Ja, den kommer vi til. Ja, den kommer til senere. Den kommer vi lige om lidt ja. til. Uh, Valtteri Bottas, han uh, lavede en, en fejl i, i Q3 i kvalifikationen og, og var derefter sat lidt tilbage. Han lidt i Han fik ikke lige ramt omgangen og, og sluttede så altså noget efter Hamilton i kvalifikationen og, og måtte bokse en del i, i løbet. Uh, med at komme forbi blandt andet Ricciardo, som vi lige nævnte. Øhm, Så ja. er det
1: jo egentlig lidt, lidt spøjs, at du nævner Ricardo i samme åndedrag som det her, altså Ricardo i en Renault. Ja. Ja, det er vi jo ikke vant til. Nej. Og det, det var faktisk efter min mening noget af det mest opløftende, i hvert fald set ud fra ved det her Grand Prix, det var, at Daniel Ricciardo, han er ved at finde sig til rette hos Renault.
0: Ja, det virker som om, at de der bebudede ændringer og opdateringer, der, ja. der var til Renault, som skulle komme til Paul Ricard, hvor de mener, ja. de kan skrue helt op for motoren. Ja. Gud, det, om, det, det virker som
1: om, de kunne skrue op dem allerede nu, fordi ja. øh, også McLaren var også godt med øh, ja. på top speeden, ikke? Absolut. Æh, så det, det virker som om, at Renault, altså Cyril Abba har haft ret i, at jamen, de har været de har haft en, en fabrikationsfejl på noget af det i motoren, som har gjort, at de ikke har kørt med maks ydeevne. Ja. Uh, og det virker som om, at det kan de nu, uh, fordi de gik jo heller ikke i stykker motoren, kan man sige. Mm.
0: Ja. Så de har kørt med en gv ja. uh, ja, uh, 2 engine snesdarm Ja, GP2-enhalv. Men, for, men, men uh, uh,
1: Ricardo kvalificeret sig altså som nummer 4. Det var og, nærmest som pool position, sagde uh. han. Ja, altså det var sjovt at se det her uh, brede smil uh, tilbage hos på, på Australien, det er Honey badger, ikke? Fordi at han har været under pres også, for det er klart, når man kommer ind i et nyt sted, som stjernekører, og skal vinde skuden, skaffe resultaterne, tænder, i 200 millioner kroner om ja. året, efter hvad man siger, ikke? Så er der også forventningspres der, og det har selvfølgelig også lagt øh, bredet øh, Danny Ricciardo, ind. Ja, og han,
0: han, han bliver så taget af Bortas efter noget, noget tæt kamp, og fra for får også ham og køre sig op på femtepladsen. Og Ricciardo slutter lige for en Hyggenberg, der tager point for anden gang den her sæson, siden sæsonpremieren. Det er jo helt vildt at tænke på, at de ikke har taget flere point i, i Renault.
1: Ja, men det, og man så tror jeg, at det er starten på en, en, på en renaissance for Renault, det her. Som vi har gået og ventet på. Vi har været vi har, spekulerede i, at de skulle være et eller andet sted mellem de tre topteams og så midterfeltet. Ja, yeah, det, det så vi
0: jo efter de første tests, ja. der i foråret, hvis ja. man går ind og lytter til en podcast. Og det har der jo
1: ikke været tilfældet indtil nu i hvert fald, men man noget kunne tyde på, at de er ved at finde sig til rette der. Ja. Nu er Montreal-banen jo meget atypisk, altså der er ikke nogen hurtige sving. Nej. Og, og det vil jo så vise sig i de kommende løb, som, som er på baner med hurtige sving. Om, om de også har fået af til
0: Ja, det er jo så lige det. Du har Paul Ricard, og så har vi Red Bull Ring næste gang. Øh, ja, så har du Og så bagefter, som, som måske kan udstille, hvis de har problemer i, i den type sving. Og så en Gasly, som en 8'er, lidt, lidt skuffet, men han, han fik også lidt svært start. Fordi forstappen prøvede jo at, at sætte sin kvalifikationstid på, på mediumdækkende. Hvorimod Gasly han blev sendt ud på det røde. Øh, og, og skulle så altså starte på de her dæk. Øhm, og og det, det var bare ikke et godt dæk at starte på. Nej, det holder ikke godt lang langt. Nej, det gjorde det.
1: Øh, så, så det er... Montreal er jo en bane, hvor man kan lave DRS-overhælinger. Men altså, det er ikke så nemt, som det bare lyder heller. Nej. Øh, og man er altså handicappet, hvis man... Altså alle, alle topholdene... Øh, var jo i stand til at kvalificere sig til Q3 på mediumdækket. Ja. Det vil sige, de at de får lov at starte på mediumdækket, selvom de så kører på softdækket i, i, i Q3. Ja. Men altså, nogle af kørerne var jo nødt til at bruge øh, softdækket også i Q3. Jo. Og, ja, for starten nåede jeg jo ikke i Q3. Øh, det gjorde han ikke af gode grunde. Af gode grunde, ja.
0: Der kom en lille rødt flag, og det kan vi jo nappe nu. Det er, ja. Lige for at runde pointen af, så vil en Stroll øh, køre op på 9. plads.
1: Øh, hans bedste løb i år fantastisk flot løb ja, starter næsten bagerst i hvert fald og igen
0: stærkt på hjemmebanen altså det er ja. jo, der er han scorede sin første point i sin tid for Williams øh, og så igen super stærk. Øh. ja, men
1: han, han får masser af kritik fordi han er mand der kommer med pengene hans far har købt øh, teamet og så videre til ham så en gang imellem så, så får han ekstraordinær hård kritik ja. og han er også blevet slået regulært af Paris hele sæsonen Ej, han det svinger
0: er. også mere end godt er
1: det gør han og han bliver nødt til at gøre noget ved sin kvalifikation fordi han starter helt nede i ja. hver gang og hvor peris som regel er længere fremme. Mm. Men lige præcis her under løbet i Kanada, der var han altså fremragende faktisk. Ja.
0: Så glimrende strategi for dem også. Uh, Dan Kwiat, tager det sidste point, uh, får en Science, og så Peris på en, uh, en 12. plads. Og så kommer vi lidt længere ned, så er der noget Haas nede i, i bagenden. Ja. Lige runde Kevin okay. en gang. Vi behøver ikke tage Grosjean, det var også en skidt weekend for ham. Uh, fik heller ikke sat en ordentlig tid, uh, på grund af Kevins uheld. Men kæmpe græs.
1: Ja, altså med, jeg, jeg, jeg vil sige, skal man crashe, uh, det er jo sjældent, at Kevin crasher skal vi lige have med, uh, jeg tror det er første gang i halvandet år, han laver en, en større afkørsel. Han, han rammer altså muren i kvalifikationen, uh, den der hedder Wall of Champion, yeah. det er den sidste uh, chikane, før yeah. at starte målene, og det var altså, der var han altså på vej mod en super tid for sit liv, han var på vej mod en sikker Q3-kvalifikation uh, yeah. igen. Men giver den lige en ans for meget, rammer muren med højre baghjul, og så bliver han slynget over i muren Pit, pit, ja, pit muren, ja. og, og det blev altså en seriøs stor afkørsel, som krævede, at bilen, ja, der blev bygget en ny bil til ham faktisk henover. Men når jeg siger, at, at, det var, at han kunne finde værre sted at crashe, så er det jo den historik, der ligger lige omkring World of Champions, som er øh, nærmest ikonisk som den mur, som alle mestre på et eller andet tidspunkt rammer. Ja. Og det gjorde han så i den her øh, omgang, kan man østere sige. Ja.
0: Og den har fået sit filnavn, fordi at så mange mestre har, har sat den. Hvad var det Det var i 90, tror jeg, hvor både
1: Schumacher ja. og Villeneuve, var det Nej. Ja. Ja, som alle sammen ramte den mur. Ja, der, ja tre i Vandens samme mur ja. i, i løbet. Og der fik den jo så sit navn, og det er jo så 20 år siden, ikke? og den er altså blevet ramt mange gange siden også. Ja. Øh, og det er jo det, der specielle ved den bane her. Det er, der er områder, hvor der er afkørselsejale, men der er så sandelig også nogen, hvor der ikke er så det er nærmest en, 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 en halv bybane. Ikke? Ja, en semi-bybane. Ja. Øh, Og så er det old school. Øh, der er ikke en stor afkørselstajale eller nogen steder. Nej, man bliver straffet benhårdt. Det er ja. også derfor,
0: det gælder om at, at være på lige ja. fra starten af.
1: Det, det gør det, men altså Kevin var indtil det skete, var han faktisk ret øh, rigtig stærkt kørende, øh, både under den frie træning, øh, vi var været alle sammen spændte på, øh, om hars øh, ville løbe ind i det gamle dæk-opvarmningsproblem øh, igen, fordi den her bane heller ikke har de her hurtige sving, som, som åbenbart skal til for at holde varmen i øh, dækkene øh, op på arbejdstemperatur. Ja. Og det, det kunne man sådan set ikke rigtig dømme øh, ud fra øh, træningen, synes jeg. Der, der var de godt nok med, øh, selvom der var nogle bekymrede miner omkring øh, long runs. Øh, men, men det er i hvert fald øh, uomtvisteligt, at over en enkelt omgang eller to, så har stadigvæk en meget hurtig bil. Det er bare ærgerligt, at de ikke kan, holde, øh, ikke kan holde faren. Det, der så sker, det er jo, at Kevin starter fra p -Lane med en, en, en helt ny bil, og så har man lavet et alternativt setup for at prøve et eller andet. Ja. Øh, og det virker slet ikke. Det, det virker ikke som... Altså, det er så nemt at være ikke? Men altså,
0: regel nummer et i race, det er, at du kører ikke din timekammerat af. Regel nummer to, det er at du laver ikke noget ændring på setupet indløbet som du ikke kender til?
1: Nej, men jeg ved ikke, om, om Kevin ikke kendte til det, men altså, teamet... Eksperimenteret. Ja. Øh, og det, det kan man også godt forstå, de gør. Ikke? Altså, ja. Det, som jeg synes er mere bekymrende, det er jo, at, at uh, Grosjean, som startede fra 14-pladsen, ja, han kommer også i mål som nummer 14, ja. øh, og han kunne ikke generere de der uh, temperaturer. Nej,
0: han satte 12. bedste tid i løbet, så vi der ja. husker. Kevins tid behøver vi ikke tale om. han, der var, kun Ej, han var
1: langsommere end en, en, han sluttede der, bag George Russell. Ja, der altså. var kun
0: Norris, der var langsommere end Kevin, faktisk, ja. og han udgik jo efter ja. omgang. Så... Altså,
1: der, der er en forklaring på det i Kevins tilfælde, men man kan ikke bortforklare det fra Harses synspunkt i Grosjeanstilfælde, synes jeg. Og jeg synes så snart, at jeg har alt respekt for det i videre lille team osv. Men altså, de har kæmpet med det her problem hele sæsonen, i hvert fald siden løb to ja. i par Og man ser ikke ud til at være kommet nærmere en løsning. Nej. Nu er det også lige det, at de har aldrig været rigtig gode på de aller, aller, allerblødeste dæk, som man har brugt på i Monaco. I Monaco gik det jo egentlig meget godt pace ja. men, men det gik det slet ikke her i, i Canada. Det, det eneste, man kan se lidt frem til, det er, at de andre baner, som sagt, har en anden karakteristik, ikke? og så kommer man væk fra det allerblødeste, det er igen, så vi de orienteret.
0: Ja. Hvis vi skal hive noget positivt ud af det her, så er det, at, at midterfeltet er stadig ufattelig tæt og ufattelig svingende, og det er jo det, der ja. lidt redder Kevin og, og Harris i VM-stillingen, hvis vi skal snakke den. Carlos Sainz er best of the rest på 7. pladsen med 18 point. Så har Ricciardo, han har kørt sig op på en 8. plads øh, med 16 point nu. Kevin har 14 og er, 9 er Og Perez er 10 er, med 13 point. Så det er ufatteligt tæt. Og Kimi og Norris ligger lige efter af. Hylkenberg er også Kviert. Og så kommer Albon lidt længere ned. Men det er jo så tæt, og det er så sindssygt svingende i den her øh, hvad hedder det, B-mesterskab. Ja, det er det,
1: det er dagsformen og banekarakteristikken der afgør, hvem er midterholdene der er bedst i det pågældende løb der. Ja. Men som sagt, så tror jeg altså, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi se, det nu. eksilere. Jeg ved godt, det har jeg sagt længe, men jeg synes, der er tegn på det nu. Det har Bideboulos sagt længe. Jeg ja, har en. det skal jeg næsten sige. Men jeg vil da sige, hvis ikke de præsterer noget næste gang, hvor de er i Port-Ricard i Frankrig, så har han en forklaringsproblem, fordi det har han hele tiden sagt, at vi kommer der. Og der kommer de med opdatering og så videre. McLaren er også begyndt som vi også har været ind på tidligere, og, og viste tænder. Ikke? Men altså igen svinger ja. de meget. Jeg
0: bemærkede også den der battle, der var mellem Science og Verstappen på et tidspunkt i løbet, hvor... Eller var det Norris, skyld? Det var Norris, der lavede en fejl til at starte med, og så øh, går Verstappen indenom, men Norris han kan altså gå forbi på langsiden, uden DRS. Øh, Trækker han bare frem med den der Renault motor i, i McLaren. Så et eller andet der er der måske hentet øh, der. Det, ja. det bliver spændende at se. Ja. Godt, Bo, vi plejer jo at, at finde sådan vores hot eller for den her løbsweekend. Har du tænkt over det? Ja, det har, du har jeg. har haft god tid til det?
1: Ja, jeg har haft masser af tid <laughs> <laughs> Altså, på trods af den episode, som uh, Ricciardo bliver uh, kritiseret for, så vil jeg stadigvæk sige, at det er hot. Altså, at, at kvalificere sig på en fjerdeplads i en Renault. Regulært ja. på en fjerdeplads. Det jo ikke, fordi nogen af de andre... jeg forstabte manglæder med. med. Ja, ja, men, men ellers så, ja. han udkvalificeret en Red Bull, ikke? Ja. Så det vil jeg sige, det er rimelig hårdt. Altså, og jeg tror, at, at Australien han bliver bedre og bedre nu her, efterhånden, som man får sat sit præg på teamet. Ikke? Ja. Men altså, han bliver så hentet i løbet af sin holdkammerat, Hyggenberg, ja. som også gør det godt. Ikke? Altså, han
0: pitter en... senere og har lidt friskere ja. dæk til sidst.
1: Han er på en anden strategi. Ikke? Ja. Og derfor har så lidt hjælp ind fra pitten i det, af får at vide, han skal holde, holde sin plads. Ikke? Det var han så også lidt sur over bagefter, tror jeg. Ikke? Ja... Men, men Ricciardo, vil jeg sige, som mit hotte, og så Not, ja, der kan jeg altså ikke undgå, det var det, jeg sagde før med Haas, altså nogle af de, så ser og, og forstyrrer på de der dæk der, altså det, altså tager de hele, hele sæsonen på gulvet, ikke? Ja,
0: jeg vil godt være enig med dig på nær i Not, fordi jeg synes, Fettels fejl er, ja. den er, den er stadig for dyr, altså det er en fejl for føring, jeg, jeg tænker tilbage til Hockenheim sidste år, ja. øh, en fejl for føring, og, og, og det må ikke ske.
1: Han er en dyr mand for, for ja. ej, det Uh, lige med omkring det der med hares, altså, så bliver jeg også nødt til at sige, at lad være med at beklage sig alt for meget offentligt over radioen. <laughs> ja. det, det er aldrig populært, altså det, 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 det er så godt lidt for meget lonto i det, ikke?
0: Ja, det, det, bliver lidt, det bliver lidt trælser. Jeg tror også, ja. det, var, det var ret unikt for Kevin, fordi... Det er det. Han, han, han ikke han, at gøre. Nej, han han og sagde også
1: undskyld til teamet Det gjorde han også, ind, også på vej ind, og
0: ind i pitten, ja. så, så fik jeg lidt plaster på sort der, så håber de, de gode vinder sammen igen
1: der. Men altså igen, så, så synes jeg, jeg har så at Harz og Günther Steiner står for en stor del af underholdningsværdien i sådan Grand Prix. Der.
0: Ja, men absolut, absolut. Enough. Det <laughs> er enough. <is> enough. Yeah. <laughs>
1: Godt, men uh, der, der er sket
0: meget andet end det her Formel uh, Vi har lavet uh, en anden podcast i den her uge også omkring Le Mange, uh, og det, hvis det kommer bag på nogen, så går det i gang allerede i dag, hvor vi sidder op optager, uh, med kvalifikation, og så uh, ellers løbet i weekenden selvfølgelig. Ja, altså
1: uh, det vi ikke fik nævnt i den uh, podcast, uh, som, som du omtaler, ja. Yeah. Det var jo, at der sker altså også andre ting end lige 24-timers løbet i ja. den her uge. Altså, vi har noget, der hedder Road to, Road to Le Mans, eller Le Mans Cup, ja. som er en løbserie, der må komme de sidste par år for LMP3 og, og GT. Hvor, og det, skal så, det betyder faktisk, at vi også har seks danskere yderligere med, ud over de otte, der, der starter selve 24-timers løbet. Så har vi altså seks danskere på banen i den her uge i de to afdelinger, som køres torsdag og lørdag.
0: Ja, og der er også danskere på banen i Ferrari Challenge-serien, ja. der også varm op til det. Ja, ja.
1: så, så ja, altså, vi har jo aldrig nogensinde haft så mange danskere i aktion øh, på, øh, på Le Mans. Nej. Det er helt fantastisk. Altså i, i LMP3, øh, der har vi, jeg tror vi har fem kører med. Herunder Mikkel Jensen, som jo vandt en af løbende sidste år, som en af favoritterne øh, til det i år. Ja. Og så har vi jo Mikkel Mack i GT-klassen, som kører for mesterskabet også ja. øh, i sin Ferrari
0: han kommer også i fin form, for han tog en, et hattrick, ja. et af de sjældne hat-tricks på Yldlandsringen her i weekenden, hvor han kørte i ja. Super GT.
1: Så altså, der er, jo, der er jo masser af ting at se på, øh, hvis man er dernede. Øh, desværre, så tror jeg ikke, at alle mange koppen bliver vist på tv, men man kan jo altid følge med på hjemmesiden. Ja. Øh, en hjemmeside, ikke også? Ja, lige præcis. Ja. Så, øh, så det er det, og så skete der jo altså også nogle andre ting. Øh, i, vi plejer også lige at kigge tilbage på, på sidste weekend. Uh, og der vil jeg gerne fremhæve uh, en enkelt ting især, uh, og det var Nikolaj Sylvest, som uh, tog sin første sejr i uh, er der GT Open Mesterskabet, det, er, det største GT-mesterskab i Tyskland, uh, i en BMW sammen med Jens Klingmann, en, en af BMW's fabrikskørere. Uh, Nikolaj startede fra Pole Position på Red Bull og Ring uh, og tog det første stand og bilen i front, og så kørte Klingmann den hjem uh, men nødrenæp, skal jeg sige, han blev, han blev presset til sidst. Det, det er det bedste resultat nogensinde for, for Nikolaj. Og jeg bliver også nødt til at sige, at altså Nikolaj han, han kæmper hver eneste løb med ryggen mod muren. Han ved aldrig om om det her bliver hans sidste løb, det er det så vanlige problem med, med pengene osv. Ja, vi havde ham jo inden til
0: en snak her ja. sidste år i podcasten, hvor han fortalte om om hans vej op igennem, altså han var jo ung, ung kører, da han blev smidt ud i VM i GT-biler. Og han var 16 år gammel. Ja, 16 altså år gammel, ikke? Og har så kørt de sidste par sæsoner for Sakspeed ja. Mercedes i Aderk GT Masters, og nu er det altså BMW, der står på et skifte bilmærke, men med en vis succes, men som du siger, lidt med ryggen mod muren. Der skal findes nogle ting.
1: Ja, altså og jeg vil, hvis der er nogen derude, der overhovedet kunne, kunne tænke sig at blive involveret i det, og jeg vil ikke undgå at, eller undlade at kalde Nicolaj for et af de største talenter, vi har herhjemme. Uh, han er kun i begyndelsen af 20'erne stadigvæk. Altså kig lidt hans vej, hvis man vil være involveret i en ung kører på vej frem. De blev jo et nummer fire i, i søndagens løb. Ja. Og det gør man jo blandt andet, fordi når man vinder øh, en afdeling, så får man lige pludselig 30 kilos succesballast øh, smidt i bilen. Så ja. den fjerde plads der var også øh, rigtig, rigtig god. Og Nikolaj blev bedste køre under 25 år i begge af løbene. Øh, så, så ja, han fortjener noget hjælp.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Yes. Vi har også haft nogle danskere i aktion øh, på SPA øh, i det, der hedder øh, GT Open, hvor vi har Frederik Sandorf med. Øh, og han kører med i det, der hedder Pro-Am-klassen, altså en, en professionel, som er Frederik, altså ja. så en uh, gentleman driver. Og de har igen været på putet i klassen, og, og ligger på anden klassen i den samlede stilling. Så det, det går også godt for, for Frederik, som jo er kommet ind hos Lamborghini, som uh, juniorkører ja. i år.
0: Der sidder en del danskere efterhånden i, i Lamborghini og rundt omkring. Det gør det Og Sjandt for en af dem. Fint at se, at han, han henter flere gode resultater. Ja. Også Kjerregård var også... Øh,
1: Nikolaj Kjærgaard var med og scorede en enkelt 6. plads i et af de to løb i Euroformel. Ja. Men der, der er man op mod et tysk team med Motorpark, som er altdominerende. Og selvom Nikolaj kører for Carlin, som er et af de store internationale teams, så har de altså svært ved at slå det der tyske hold.
0: Ja. Yes, og der var gang i den over på Silverstone også. Det var der. Der var også nogle danske reaktioner timen. En fin, fin anden plads i, i Aston Martin og med sig op på uh, podet, der tog han uh, Roskilde Knægten, Dennis Lind, der var blevet hævet ind i, i sidste sekund nærmest. Ja. I løbet af ugen blev det offentliggjort, gjort han skulle køre uh, det britiske GT-mesterskab også uh, i Lamborghini, selvfølgelig, som han er ansat hos. Er altså
1: to danskere på podet?
0: To danskere på podet, fint, fint. GT3. Yes. Og Marcus Sørensen, han var femmer, ja. så uh, lige i haserne på de andre. Ja,
1: men altså Nike og Marco er jo selvfølgelig på banen i, på parlement, så det skader jo aldrig med lidt god opvarmning. Absolut
0: absolut ikke. Absolut ikke. Yes. Og det var vel det, der var noget i Formel 4 herhjemme. Jeg fik lige nævnt Mikkel Mag også. Øh, han tog den der der trick på Øllandsringen. Ellers var der Formel 4 øh, afdelingen, ja, og det, havde... det er jo
1: der, hvor vi har de rigtig unge øh, hjemlige formeltalenter. talenter. Ja. Øh, og tre løb bliver der kørt, og tre forskellige vinder, så, så det er jo, som det skal være. Ja. Øh, vi havde Valde Marie Eriksen, øh, Jonas Lindhardt Nielsen, og Malte Jakobsen øverst øh, på, på polet i de tre løb der. Ja. Så, men altså, ellers... Øh, ja, der sker jo hele tiden noget, men... men jeg vil godt lige prøve at kigge øh, frem til, efter næste weekend Næste weekend har vi jo Le Mans, den alt dominerende begivenhed. Så går der en uge, så har du Paul Ricard øh, Formel 1, ja. øh, hvor du selvfølgelig har Kevin med, men med også Christian Lundgaard, som vi jo har øh, som har siddet ude og trippet i seks uger nu, fordi der har været en seks ugers pause fra åbningsløbet øh, i Barcelona. og så til nu. Men nu går det så til gengæld stærkt med, med, jeg tror det er fire løb inden for seks uger, ja. Så, så nu bliver der noget set til en stor del af sæsonen i, i form 3 International Det, det bliver afgjort der, ja. i de, i de øh, seks uger der. Ja. Så det med at være oppe på beat, og jeg ved, at øh, Christian har trænet stenhårdt, så han er i topfysisk form, og også mentalt. Ja. Han lavede jo en fantastisk øh, sæsonstart øh, i Barcelona, som man, man vil huske. Vi har en Mikkel øh, Aargaard Pedersen øh, i Porsche Supercop, som jo næpper har, ned. Ned. næpper har fået armene ned efter Monaco, hvor han jo blev nummer to. Men det, som jeg også hæfter mig ved, det er, at uh, allerede ugen efter Le Mange, der er der 24 timers løbet på Nyrbøring. Ja. Og det, det lyder fuldstændig vanvittigt, at man ikke har kunnet finde uh, datoer, som de to løber <laughs> var en smule adskilt. Fordi mange af, er derfor så mange af Le mange de skal også køre ja. uh, Nyrbøring. Blandt andet Michael Christensen, som jo forhåbentlig kommer til Nyrbøring uh, som verdensmester. Uh, nu skal, håber jeg ikke, at det ikke noget. Nej, nej. Men ja, der, skal, der skal jo gå meget galt, det ved vi. Men det, det, har, vi, det har vi snakket om i den anden podcast, om, omkring mange selvfølgelig, ja. Michael, ikke? Men han er til start der, kun en uge efter. Uh, Niki Tim uh, er til start. Uh, vi har en Mikkel Jensen uh, som fabrikskører, som bliver nummer tre i opvandringsløbet til 24 løbet. Også blandt favoritterne. Ikke? Uh, ja. Vi har en Nikolaj Møller massen som kommer til start i, i GT4. Ja. Uh, forskellige andre danskere også. Uh, så, så det er jo vanvittigt, at uh, to af de største løb på kalenderen, overhovedet langt til kalenderen. Ja, de kommer med en uge med en Ja,
0: men nu er vi ikke fra familien, så kan man lige så godt, at det skal skal godt det tage ikke? Så bare tage 14
1: dage og rive <laughs> ja. af kalenderen og så sted, Og så det, er, det er jo faktisk sådan, altså, der kommer stadig sted mellem 250.000 og 300.000 tilskuere på, hvor mange regner man med, det gør der altså også på og en det, det er det samme, der er noget, ja. Ja, nede i bjergene. Ja. Det er så for GT3-biler, skal sige, så det er ikke de samme teams og de samme biler. Nej. Ja, men det er det samme kører mange af dem.
0: Ja, GT3-biler og, og så dernede efter, sådan så en enkelt Opel Ja, men der,
1: er jo, <laughs> der er jo over 200 biler til start ja. et show lige. For folk at ude i skoven, som man gjorde i gamle lag til Formel 1, løber tænder bånd og, og spiser bragtvørestik. Ja. Så det skulle efter Sina være en kæmpe oplevelse, jeg aldrig har været. Det vil jeg holde øje
0: med. Absolut. Her fra podcasten, der skal lyde en, 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 et ønske om en god eller mange weekender, i hvert fald vil vi tilbage, når, når vi har Formel 1 på Paul Ricard. Så sender vi igen. Efter planen med mindre, der kommer et eller andet spændende ind imellem, så vi finder på. Det sker en gang med. Hvis du vil høre mere om Le Mans, så sus ind på vores podcast, hvor vi har en, en lang optagt. Hvor vi har Jens Finter Junior i studiet også til at give hans øh, værdifulde input. Han har haft øh, mange, mange forskellige sjove og spændende oplevelser ned på Le Mans-banen. Så sus ind og lyt til den. Og vi har også vores øh, optagt med Michelle Gatting, hvor vi taler om hans karriere. Og hvordan det er at stå som debutant til øh, det her kæmpe løb. Øh, men det var det fra nu. Det var Bo Balser Nielsen i studiet, og så mit navn, det er Bo Skovfod. Vi høres ved.